0: Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France. J'attendais que la Marseillaise soit finie pour qu'on puisse commencer à côté. C'est la huitième saison de l'année du Grand Palais. On ouvre ce soir un nouveau cycle, l'art et le numérique, avec une première question comme souvent un peu provocatrice. Existe-t-il un art numérique nos débats de toute façon sont toujours placés sous le signe d'une question mais en fait évidemment il s'agit plus largement d'un questionnement d'une première question qui permet de, euh, de dérouler d'autres interrogations d'autres questions euh, mon espoir je le dis souvent est que le public ressort de cet auditorium avec plus des questions qu'en y entrant euh, je rappelle d'ailleurs la façon dont nous procédons pendant une petite heure j'anime la discussion, le débat avec les intervenants qui sont sur ce plateau un peu haut par rapport à la salle, mais ça c'est on n'a pas choisi un côté comité central euh, un peu étrange, pardon, pour euh, non pas que nous considérions beaucoup plus haut que vous, hein, euh, ni plus haut du tout, mais c'est la salle qui est ainsi configurée. Et dernière partie de cette, de cette lundi du Grand Palais, en gros de 19h30 à 19h55, euh, parole au public qui voudront euh, Public qui voudra peut-être interroger, j'espère je directement, tel ou tel de nos intervenants, pointer telle ou telle question qu'on n'aura pas abordé, parce qu'évidemment le sujet est vaste et qu'il y, y a bien des angles pour, euh, pour euh, l'aborder, le, le creuser, et puis par rapport à cette Question De notre débat, nos invités l'envisagent, on va l'entendre de façon selon des points de vue un peu différents. C'est bien sûr la, la raison de leur réunion ici. C'est aussi cette diversité qui va enrichir, je pense, notre discussion. Alors, ah oui, ça y est, le micro était parti un quart de seconde. Problème de numérique. Je vais bien sûr poser des questions, mais je précise aussi aux intervenants qu'ils peuvent se sentir libres, bien sûr, de, de réagir à tel ou tel propos. J'ai des questions, mais vous pouvez aussi intervenir dans le fil de la discussion sans que il y ait de questions préalables de ma part. Je vais quand même vous présenter dans un, un premier tour de table. Et puis, tout d'abord, beaucoup plus rapidement, en remerciant donc les quatre intervenants qui ont répondu à cette invitation ce soir, je vais le faire dans l'ordre géographique de cette table ce soir. Donc Marina Weiner, qui est à côté de moi, qui est Notamment, directrice artistique des soirées design, euh, qui est un événement consacré à la création numérique, on le verra, euh, organisé par un designer interactif, mais qui elle-même euh, ben voilà, euh, œuvre dans la création. Je développerai tout à l'heure. À ses côtés, euh, Nils Asiosmanov, qui est directeur du Cube, centre de création numérique. Euh, à ses côtés, euh, Félicie Destiendorf, qui est plasticienne. Et puis, enfin, à l'autre bout de cette table, Gilles Alvarez, fondateur, directeur de la biennale maintenant d'art numérique NEMO. Alors c'est vrai que j'avoue qu'en découvrant le titre de ce, de ce débat, je me suis dit bah oui ça existe, ce qui rendrait évidemment le débat un petit peu court. Donc j'ai regardé de plus près le texte rédigé par les organisatrices du débat dans l'invitation je me suis arrêté à la première phrase qui est aussi une question. Qu'est-ce que l'art numérique Voilà qui me, permet, qui me paraît être une bonne porte d'entrée dans notre débat qui nous permettra de faire un premier tour de table mais qui va me permettre de présenter donc plus longuement nos invités mais on pourrait tout de suite pousser la question plus loin en constatant que les nouvelles technologies sont un, sont un outil très largement répandu dans le monde et donc aussi dans la création artistique mais euh, voilà, pas seulement pour les artistes est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'il existe une catégorie artistique qu'on appellerait les arts numériques, voilà, j'ai prolongé un tout petit peu déjà la question, je vais commencer avec vous, Marina Weiner, puisque vous redoublez dans ces lundis du Grand Palais, vous êtes déjà euh, venu il, il, il y a un peu plus de deux ans, novembre 2013, je trouvais dans mes archives, pour un débat qui posait la question, l'art est-il partout euh, Vous avez étudié la vidéo, le design digital, vous avez été aussi formé à la danse euh, vous consacrez plusieurs, depuis plusieurs années à la création numérique, notamment par le biais de dispositifs interactifs dans l'espace. On, en, on, en on y reviendra, que ce soit des installations interactives, des projets de, de design d'espace et d'interaction, des parcours augmentés dans, dans l'espace urbain ou dans, dans les territoires plus sauvages. Directrice artistique jeudi des soirées design, on en parlera aussi sans doute. Dire aussi que vous enseignez actuellement au centre Michel Serres, vous développez plusieurs modules autour des cultures numériques et vous dirigez l'unité d'enseignement valorisation numérique de fonds audiovisuels du master gestion de patrimoine audiovisuel Dina Sup. Peut-être encore ajouter que vous organisez des, des workshops autour de la vie numérique à l'occasion de festivals ou d'événements en France, à l'étranger. Euh, il n'y a pas très longtemps, pour le Monde Festival, c'était Habiter un monde qui change, à l'Opéra Bastille. Et puis dire aussi, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais faire beaucoup plus long, qu'en 2015, vous avez effectué une résidence dans le cadre du programme Hors les, les Murs, Hors les Morts, euh, de l'Institut de France. Oh, euh, le, le numérique nous rend Hors les Morts. Genre. Ce sera le, le prochain débat. Euh, vous avez été en Patagonie-Argentine. Bon, ça, c'est une autre histoire, peut-être. Tout à fait. Euh, longue présentation, le marit de ça aurait pu être plus long, mais pour vous laisser répondre à cette première question qu'on doit souvent vous poser mais qu'est-ce que l'art numérique Est-ce que cette catégorie a un sens pour vous aujourd'hui
1: euh, on, on, on se posait la question entre nous avant de, avant de démarrer parce qu'on s'est dit comme bah, on l'avait dit au départ euh, que finalement euh, ça nous soulevait plus des questions que, que des réponses euh, apportées, donc euh, euh, en fait, euh, vous savez, j'étais notamment directeur artistique des Soirées Design, qui est un événement qui est consacré à, à la création numérique. Et, et je vais prendre un peu cette, cas cette casquette-là pour répondre dans un premier temps, parce que euh, quand nous avons lancé cet événement avec Benoît Drouillat et l'association Designer Interactif, ce qui nous intéressait, c'était de, de consacrer l'événement à la création numérique, mais à, avec un prisme transdisciplinaire. Et donc, dans ces soirées, l'idée, c'est autour d'un thème d'inviter des artistes, mais aussi des designers, des architectes, des chorégraphes, des écrivains, parfois des philosophes ou des mathématiciens pour présenter soit une démarche, soit des projets dans un format court et en image. Et en fait, on est à la quatrième saison, donc il y a eu beaucoup de, 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 de projets et des gens qui, qui sont venus présenter des, des démarches. Et finalement, Peut-être que pour répondre à votre question euh, et pour regarder cette idée de la transdisciplinarité qui, moi, m'intéresse spécialement dans, dans la réponse qu'on peut, qu peut donner, il y a d'abord voir ce que ça recouvre, l'art numérique, enfin, ce qu'on qu appelle aujourd'hui l'art numérique, quel, quelle pratique artistique ça recouvre, d'une part, et d'autre part, euh, comment finalement le numérique, quelle que soit le, le, la discipline ou la pratique artistique avec laquelle il s'hybride, modifie. Euh, les modes de production et de diffusion, euh, les modes de conservation, même en sens euh, euh, préservation patrimoniale, hein, puisque en utilisant la technologie, il y a toute cette question qui est également posée. Euh, mais il y a aussi euh, les modèles économiques, euh, parce qu'on euh, on voit bien que, que ça soit. Euh, par rapport au marché de l'art ou de la musique ou dans l'économie du design ou de l'architecture ou du spectacle vivant, euh, parfois ces œuvres, objets, dispositifs qui sont euh, réalisés dans ces contextes-là euh, ne sont pas forcément euh, conciliables avec des marchés plus traditionnels donc euh, de l'art contemporain ou... Euh, etc. Donc voilà, j'avais envie de déposer tous ces points de départ pour la discussion qui me paraissaient plus intéressants que de, de tenter tout de suite de donner une réponse.
0: C'est bien parce que vous avez fait un peu le conducteur de ce que j'ai prévu, donc, euh, <rire> ce qui est assez logique en même temps, hein, euh, ce qui me permet de, de passer la parole à, à Nils euh, multi-président. Euh, président fondateur du Cube, euh, centre de création numérique euh, créé en 2001, hein, qui est un lieu pilote euh, sur la scène internationale en matière de, de nouvelles formes d'expression artistique liées à l'innovation technologique et donc aux, aux usages numériques. Président fondateur de, de, président fondateur de Navidis, euh, entreprise en solution numérique pour la Smart City, également président d'Art3000, ça c'était ce qui a donné naissance à au Cube, mais ça vient de là, créé en 88, ce qui remonte évidemment à un certain temps, surtout dans le sujet qui nous préoccupe. Je n'oublie pas non plus que vous êtes musicien, vous avez dirigé le conservatoire de musique et de danse de jouin Que vous avez aussi enseigné la micro-informatique musicale à l'INA, ainsi qu'à l'Institut international de l'image et du son. Cette dimension musicale, on y reviendra peut-être, parce que... La semaine dernière disparaissait Pierre Boulez et que la question du numérique dans la création musicale elle est évidemment très, très importante. Euh, donc, je, je vais quand même retenter la question. Existe-t-il un art aujourd'hui strict, strictement numérique en 2016
2: Bonsoir, merci. Alors moi je vais quand même tenter. Euh, je vais tenter. Merci. Je vais peut-être me ridiculiser mais je vais tenter. Euh, en fait euh, quand on me pose la question, euh, la réponse que je donne qui est très euh, liminaire mais bon il faut bien essayer de dire quelque chose, c'est que ce qu'effectivement je suis tout à fait d'accord c'est compliqué de dire aujourd'hui est-ce qu'il y a un art numérique en tant que tel, néanmoins euh, ma réponse c'est que euh, le numérique transforme la création euh, de deux manières, soit de manière incrémentale, c'est-à-dire les disciplines traditionnelles qui évoluent avec le numérique, la photo argentique devient numérique, et je n'ai pas besoin de développer, vous comprenez, euh, le cinéma qui est du numérique, etc. Et puis, euh, le, le, le numérique amène également des formes de création qu'on qu appelle aujourd'hui, un mot très à la mode, « disruptive, », c'est-à-dire en rupture avec ce qui existait avant, et effectivement, vous l'avez dit, dans les modèles, dans les modes de, de, de conception, de production, de diffusion, de consommation, c'est toute la chaîne de valeur qui change. Euh, et là, il y a des nouveaux modèles d'art, de, de mon point de vue, hein, qui apparaissent, qui, qui n'auraient pas pu exister sans l'apport spécifique du numérique. Et je précise que quand on a euh, créé le cube à, ouvert le cube à ici les Moulineaux en 2001, c'était il y a 15 ans, euh, il faut, faut se remettre 15 ans en arrière, euh, nous, on voulait, euh, on, a, on a bataillé pour que ça s'appelle centre de création numérique. Il faut savoir que l'ensemble de nos partenaires institutionnels, notamment ceux qui nous finançaient, disaient euh, c'est n'importe quoi. Pourquoi pas centre de création électrique, tant que vous y êtes. Euh, ça n'a pas de sens. Et nous, on s'est bataillé pour que ce terme euh, existe parce que justement, on voulait signifier qu'il y avait bien une spécificité dans euh, la création numérique dans l'art numérique et que c'était ça qui nous nous intéressait de pointer euh, euh, plus particulièrement et je terminerai juste avec un dernier truc rapidement euh, si je faisais une petite métaphore euh, parce qu'il y a un grand débat aujourd'hui avec euh, euh, le monde de, de l'art contemporain et du numérique euh, sur ce sujet-là est-ce qu'il y a un art numérique ou est-ce que bon, bref et euh, moi j'ai une petite métaphore c'est euh, Méliès il y a un siècle qui faisait partie des gens qui inventaient le cinéma et à l'époque on n'appelait pas ça le cinéma, on appelait ça le théâtre filmé et le théâtre filmé ça passait dans des foires, ça passait pas dans des cinémas parce que ça n'avait pas encore trouvé sa forme. Euh, le, la première représentation de Méliès c'était 33 spectateurs, aujourd'hui c'est 600 000 par jour en France donc il a fallu un siècle pour que ça trouve ça, ça, son modèle. Eh bien on en est là aujourd'hui, on est dans les Méliès du numérique mais euh, incontestablement il y, a, il y a des formes qui émergent qui, de mon point de vue, n'aurait pas pu exister sans l'apport spécifique du numérique. On reprendre cet exemple, parce que c'est la question
0: de la, de la diffusion de l'art numérique. Évidemment, ce n'est pas la même que celle du cinéma de Méliès. Bon, j'anticipe un peu, là encore, mais une question appelle, les questions appellent d'autres questions. C'est ce que je disais en ouverture. Je finirai par, ce premier tour de table, par la plasticienne. Donc, c'est pour ça que je passe à... Agile Alvarez, pour euh, rappeler que vous avez été directeur du cinéma des Nouvelles Images à Tessif, puis Arcadie, sont donc des structures euh, des agences culturelles de la région Île-de-France, euh, puis directeur des arts numériques dans Arcadie depuis, euh, depuis 2003. Vous avez fondé euh, le festival NEMO en 1996. Euh, vous en êtes le directeur artistique. NEMO qui était au départ euh, un festival qui était plutôt lié au cinéma, au cinéma expérimental, au cinéma différent, et qui, qui, a, qui a muté et qui est devenu... alors là cette année, enfin. Non, l'année 2015, l'année dernière déjà. La Biennale internationale des arts numériques de Paris-Île-de-France. Euh, euh, rappelez que vous avez été donc le commissaire de nombreuses expositions. Euh, plutôt d'abord euh, côté cinéma. Et puis euh, les plus récentes, évidemment, euh, euh, concernent davantage euh, les arts numériques. Je mets beaucoup de guillemets. Celle en cours, et je recommande à, à, à toutes et à tous. On s'y est croisé par hasard il n'y a, a pas longtemps. C'est Prosopopée, euh, au 104, euh, qui est donc visible en ce moment à Paris mais peut-être que pour répondre différemment à la question euh, que je pose à, à, à vous quatre pour ce début de, de, de débat, dans les dossiers de la région Île-de-France que vous connaissez bien est-ce qu'il y a une case art numérique est-ce qu'il y a des critères précis pour a, pouvoir il a cocher a rarement,
1: cette...
3: il y a rarement une case art numérique dans les institutions en général même le DICREAM n'est pas véritablement une case art numérique puisque ce sont les différentes directions du ministère qui se penchent sur le bébé pour trouver des formes émergentes donc pas vraiment. Et, Mais en fait, quel, sur... quel critère serait pour vous euh, pertinent pour, euh, pour créer cette case et pouvoir <coughs> la cocher Je ne sais pas s'il faut la cocher. En fait, je me suis... Com... Je commençais à réfléchir un peu en me disant bon, pour répondre à cette vaste question, existe-t-il un art numérique Il va falloir être extrêmement pragmatique, quitte euh, au risque de dire tout et son contraire. Euh, je crois d'abord qu'il y a une esthétique numérique et que cette esthétique numérique n'a euh, pas commencé avec l'ordinateur. Je crois que c'est important de rappeler que... Euh, au fond, si on devait chercher les racines de cette esthétique numérique, il faudrait commencer à Fishinger dans les années 30, euh, qu'il faudrait ajouter euh, les frères Whitney, euh, d'une certaine manière John Cage, d'une certaine manière euh, euh, les Vazulka, le cinéma augmenté, l'op art, euh, l'art cinétique, etc. Donc des choses qui ne datent pas, de, qui, ont, qui sont avant l'art procédural, enfin toutes ces choses-là. Il n'y a pas une différence fondamentale entre un algorithme et euh, une instruction fluxus ou ou Sol euh, voilà, je pense que tout ça préexistait ou Loulipo, d'une certaine manière. Je, je, je rappelle qu'ici, il y a eu une exposition qui s'appelait Dynamo sur l'art cinétique, et qui s'arrêtait bizarrement aux années 80, alors qu'il y a bien entendu une continuation par l'art numérique de ces, de ces choses-là. Donc, euh, est-ce qu'il est, est qu existe un art euh, numérique Je m'étais dit qu'il fallait d'abord dire non, euh, D'abord parce qu'il y a surtout une esthétique et ensuite parce qu'il y a la nécessité peut-être de ne pas créer cette case dont vous parlez mais plutôt de diluer le numérique dans l'art, euh, de le banaliser en fait, d'en de, de faire, faire un outil parmi d'autres de l'art contemporain et du spectacle vivant et d'ailleurs c'est plus facile avec le spectacle vivant d'une certaine manière qu'avec euh, qu l'art contemporain et puis, euh, et puis en, en tout cas pour que ça marche, il faut l'éloigner de toutes les postures d'innovation technologique en gros il faut cacher la technologie à mon avis, il faut la, faut la dissimuler en tout cas pour pas tomber dans, une, voilà, dans un côté gadget qui justement éloignerait encore plus le monde de l'art contemporain donc euh, voilà, je, je crois que ça c'est plutôt les réponses non les réponses « oui », c'est qu'évidemment, euh, enfin, c'est dire qu'on est dans le poche digital euh, déjà et que tout ça n'a pas beaucoup de sens. En même temps, euh, il faut répondre « oui », puisque l'art numérique est aussi une, une posture critique par rapport à la société dans laquelle on vit par rapport à ce monde du tout connecté de voilà de euh, ce monde meilleur qu'on qu'on nous vend euh, que la Silicon Valley nous nous vend. Donc euh, ce rempart critique il est très important, je pense que Fred Forest qui parlait d'une écologie de l'esprit à propos de, de, de l'art numérique. Euh, il y a un côté très contestataire dans tous les festivals d'art numérique que ce soit transmédia, l'art electronica tout ça. Euh, donc la, la dimension sociétale, elle est importante. Et puis il y a une, un autre argument qui plaide en faveur du oui, c'est euh, que l'art numérique a su développer beaucoup d'outils euh, qui lui sont propres. Et là, on pourrait faire une, une longue litanie. de, de on, on pourrait d'ailleurs euh, rapidement, euh, enfin j'ai peut-être pas le temps, mais on pourrait citer... Euh, on a parlé d'algorithmes mais euh, tout ce qui est combinatoire tout ce qui est euh, l'épuisement des champs du possible à à, grâce à ces outils là euh, euh, même si on, effectivement on peut toujours trouver euh, une antériorité dans Malarmé dans les œuvres ouvertes de la musique contemporaine euh, etc mais néanmoins il y a quand même quelque chose d'un peu singulier tout ce qui est acteur virtuel, tout ce qui est robotique tout ce qui est architecture augmentée le mapping, c'est quand même un peu la continuation de l'art pariétal par d'autres moyens le mapping d'une certaine manière euh, l'interactivité l'immersion enfin voilà il y a beaucoup de choses la, la générativité la géolocalisation le glitch enfin voilà tout ça sont des choses quand même qui n'appartiennent au fond qu'à l'art numérique même si on peut toujours y trouver effectivement une antériorité euh, euh, les, tout les, le reverse engineering le fait de voilà il y a, il y a beaucoup de choses comme ça euh, qui font que toutes sortes d'hybridations peuvent se combiner et, et quand même il y a quand même quelque chose de spécifique donc, non, non, oui, oui. <rire> Comme ça, ça va et nous... peut-être euh, à <rire> la fin.
0: Ça va nous permettre de, de revenir sur certains des points que vous avez évoqués, Gilles Alvarez, et pour terminer ce premier tour de table, donc euh, à dessin par vous, Félicie d'Estendor, puisque vous êtes artiste et que euh, vous avez, alors je rappelle, étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, en multimédia et recherche interactive. Vous avez fondé en 2004 le collectif euh, Invisible, euh, studio de conception multimédia un travail alors, protéiforme, donc on verra que, on ne peut pas dire que vous êtes une artiste numérique, vous êtes une artiste qui utilise euh, des outils numériques, ça peut être le cas dans, dans des installations qui peuvent mêler à dire, essentiellement des, des formes, -à -dire on pourrait dire des, des objets, des statues, et puis des lumières, et puis l'effet les que la lumière produit sur, euh, sur des formes qui n'est pas, voilà, sans rappeler l'art cinétique, l'art optique. Il y a une filiation euh, évidente dans, dans votre travail par rapport à, à ce qu'évoquait à l'instant Gilles Alvarez. Euh, et puis depuis 2014, des recherches qui portent plus particulièrement sur l'espace astrophysique et l'étude de, de cycles de lumière naturelle. Dire aussi que vous êtes artiste associé à la Biennale internationale des arts numériques euh, 2015, euh, donc euh, avec Gilles, Gilles Alvarez, euh, donc... Euh, avec vos côtés qui connaît bien votre travail pour avoir eu envie de, de faire de vous l'artiste associé à cette biennale euh, alors je ne sais pas si après avoir entendu vos, vos camarades de, de, de table pas très ronde ce soir vous y voyez-vous plus clair ou si vous vous reconnaissez d'une façon ou d'une autre dans cette catégorie art numérique ou est-ce que vous la rejetez ou est-ce que ce n'est pas une question du tout pour vous
4: C'est une bonne question pour commencer, en tout cas pour poser la question à un artiste parce que les artistes euh, dits numériques ou associés au festival d'art numérique ou ou même qui ont eu à un moment donné un pied ou un lien avec ce milieu, sont souvent dans cette question-là, parce que les arts numériques ne sont pas forcément acceptés dans l'art contemporain, donc d'un point de vue... Euh, euh, bon, c'est pour différentes raisons, mais c'est souvent un débat qu'on a, et d'ailleurs ce que je leur disais en arrivant, c'est que c'est amusant, parce que c'est des débats qu'on a, euh, disons, en, entre artistes, euh, dits numériques. Après, moi j'aime bien l'appellation plutôt « nouveaux médias euh, », euh, voilà, enfin, je peux, euh, pour revenir sur euh, ce qu'est l'art numérique avant tout aussi un, bon, ce sont des outils hein, Donc, c'est l'évolution des outils et comme artiste c'est difficile de résister à la, à, au plaisir et à l'attractivité la, de développer, de chercher su, avec de nouveaux outils enfin, en tout cas dans mon cas ça a été un, un espace d'épanouissement, euh, vous parliez des arts décoratifs moi j'étais étudiant dans les années 2000 il y avait les premiers ordinateurs euh, on avait l'arrivée de Google on avait des capteurs, on pouvait commencer à apprendre à programmer euh, la question euh, d'être, euh, de, de faire une peinture ou de, enfin les arts numériques sont, je trouve, en partie. Après euh, Gilles parlait de tout ce qui est l'aspect militant ou un peu plus euh, activiste euh, du net art, par exemple, mais il y a une, une partie de l'art numérique qui questionne finalement des, euh, qui prolonge des problématiques de la peinture ou des problématiques très classiques. Euh, et qui finalement peut-être même parfois saute un peu le, 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 la part art conceptuel et revient sur la question du corps, de la perception, bon, qui est une partie évidemment qui m'intéresse dans mon travail. Bon, en même temps, je, je représente un type d'artiste numérique. Moi, je n'ai aucun problème avec cette appellation, parce que c'est un milieu que je trouve euh, très... Euh, de euh, euh, enfin, très très euh, très plaisant. Il s'y passe plein de choses. Euh, moi, je parlerais même de réseau numérique en fait. Je trouve que ça me fait penser au, au graffiti qui, d'un coup, a été mis sur le devant de la scène dans certaines galeries d'art contemporain. Alors qu'en fait, euh, les graffeurs avaient des magazines entre eux qui, euh, qui vendaient à des milliers d'exemplaires dans le monde entier depuis des années. Ils avaient leur propre euh, star et ils n'avaient pas besoin que ce soit forcément, enfin euh, pour des questions de production financière. Euh, donc, c'est un très beau réseau et c'est un réseau à la fois de, 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 de gens qui produisent. Est vrai qu il qu'il y a un esprit un peu chercheur chez l'artiste numérique parce qu'il y a une difficulté à produire. Ce sont des outils qui sont difficiles à prendre en main. Il y a de la programmation, il y a des, il y a des moteurs, il y a, il y a beaucoup de choses à connaître, à apprendre. Et forcément, en développant ce type d'outils qui viennent remplacer un peu la, la, la peinture et les... Et le papier, ça nous amène à, à nous intéresser à des champs plus scientifiques, à des questions d'ingénierie. Il y a d'ailleurs pas mal d'artistes numériques qui sont à la fois ingénieurs et artistes, comme les bon, les Troika Londres, qui sont des artistes designers, mais dont le, un des fondateurs est à la fois ingénieur de formation et artiste, ou même comme Franck Malina, qui est un artiste plus historique. Et, et tout cet aspect-là est très enthousiasmant, très... Euh, euh, alors... Voilà. Après, il y a différents types d'art qui sont faits dans ce milieu. Il y a des choses qui sont de l'ordre de l'effet. Il y a des, des vrais penseurs, il y a des chercheurs, il y a des gens qui, effectivement, questionnent beaucoup la société et questionnent d'autant plus ces technologies qu'on nous, on utilise. Mais je dirais que c'était un champ qui permet de, de, de prendre en main ces, ces outils et au moins de se les approprier, quitte à revenir ensuite à quelque chose de plus incarné et à presque laisser tomber la technologie. Mais c'est difficile de résister à cette, euh, voilà, à cette euh, recherche.
0: Alors justement, peut-être qu'il enfin, y a avec vous quatre beaucoup de, de pistes là qui ont été ouvertes, mais je parle un tout petit instant de moi pour dire que je trouve que j'ai travaillé plusieurs années au que le studio national des arts contemporains, et que les, les étudiants en seconde année sont obligés passe toujours sans problème d'utiliser les nouvelles technologies dans l'oeuvre qu'ils doivent produire au cours de la seconde année. Que C'est vrai qu'il y a un, un endroit intéressant pour, pour voir ce que c'est que d'être confronté obligatoirement à cette question. Alors, il y en a qui viennent pour là, qui viennent là pour, pour cela. Ce sont des gens qui viennent du monde entier. Ce sont des, des gens qui ont au moins un, un, un niveau de DNSEP ou d'équivalent euh, euh, master ou des choses comme cela. Mais euh, il peut y avoir aussi une une, une séduction du dernier outil en date, une sorte de prime à la nouveauté, euh, un attrait, hein, vous l'avez évoqué à l'instant. Euh... Je
4: peux peut-être répondre sur ce point. Alors, euh, bon, euh, aujourd'hui, moi, j'en je, ai moins euh, conscience, mais quand j'étais étudiante, c'était très, très marquant. Sur les années 2000, après, c'est vraiment pas les débuts de l'art numérique, hein, comme disait euh, Gilles, il y, y, y a eu des pionniers. Moi, je dirais même, je remonterais jusqu'à l'art total de Wagner, Ou voilà, il y a bon, euh, les, 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 les claviers lumineux de, de Thomas Wilfried enfin, il, y a eu, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de choses hein. donc on n'est jamais euh, euh, on n'est jamais dans la, dans le, vraiment dans ce, justement cette fameuse innovation mais effectivement il y a eu des, il y a des gros phénomènes de mode et il y a eu en, dans les années 2000 beaucoup d'effets de, comme ça de, de séduction par euh, simplement l'outil en fait euh, et comme euh, peut-être le fait d'être dans ce champ là faisait qu'on était peut-être prévenu avant tout le monde des euh, lunettes de réalité virtuelle des, des caves, des de, de, de certains matériaux, euh, euh, le ferrofluide par exemple, qui, a, qui était un, un, un matériau euh, magnétique, donc le nombre d'artistes qui ont voulu faire une pièce avec du ferrofluide sans raison, donc effectivement le mode de conception est très différent d'une conception, conception Beaux-Arts classique, mmh. où au contraire d'abord on pense et après on choisit euh, son outil, où, euh, mais on rejoint euh, en même temps euh, bon voilà moi je ne suis pas effectivement de pour il euh, y a des effets de mode et ça c'est des choses qui doivent être euh, euh, voilà, qui vont qui s'éliminent avec le temps
3: Gilles Alvarez je veux bien ajouter une petite chose là dessus sur les effets de mode je me... ce qui est un peu dommage c'est quand une technologie devient une forme d'art Donc, euh, je me souviens il y a quelques années euh, les institutions, les théâtres etc étaient prêts à jeter le bébé avec l'eau du bain en, en ouvrant à tour de bras des salles dans Second Life par exemple, Second Life, aujourd'hui, je rappelle que ça n'existe plus. C'est peut-être, enfin, Ça doit exister encore, mais je ne sais pas s'il y a encore des gens qui vont dedans. Mais il euh, y a eu un vrai, euh, une vraie euh, prise d'otage des institutions. Euh, il fallait faire du Second Life. quoi. Et dans un autre genre, euh, quand un Xavier Veillant, par exemple, se permet d'attaquer en justice des gens qui font la même chose que lui, c'est-à-dire de l'impression 3D avec une esthétique polygonale, euh, c'est un peu dommage aussi, je pense qu'il gagne sur le marché mais il perd en justice ce qui est une bonne chose euh,
2: moi je pense qu'on est tous un peu ambivalents forcément avec cette histoire, c'est à dire que à la fois on ne veut pas céder à la fascination des outils et à la fois on a envie de travailler avec les outils de notre temps et euh, moi je, je pense qu'on ne peut pas décorréler ce qui se passe dans le domaine de la création de, euh, du monde dans lequel on vit et ce monde c'est quoi C'est un monde qui vit aujourd'hui une révolution numérique majeur, une transformation absolument radicale. Je vous invite à lire le rapport du CNUM, le Conseil national du numérique, qui a été remis il y a une semaine tout juste euh, au Premier ministre. Euh, il dit, ce rapport dit que ce n'est pas une évolution, c'est une rupture de type anthropologique parce que l'humain évolue à la fois dans sa biologie, ses externalités cognitives, etc. C'est un changement de paradigme, c'est nos représentations du monde qui sont en train de changer avec le fait qu'on peut aller voir dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, qu'on a des réalités augmentées, etc. Enfin, on va faire un débat sur le numérique. Donc, on est aujourd'hui dans un rapport très ambivalent euh, par rapport à, à cet outil dont on, évidemment on ne voudrait pas être pris par cet outil et fasciné euh, sous la fascination de l'outil, mais en même temps c'est bien cet outil là qui nous permet de représenter aujourd'hui les transformations du monde. Euh, parce que le monde se complexifie euh, et que cet outil nous permet de rendre compte de ces complexités euh, nouvelles. Donc euh, pour moi, il y a une ambivalence, mais qui est absolument nécessaire, et je suis d'accord pour ce monde-là, il fait tout ça, mais euh, il y a, il, toutes ces vagues successives sont importantes aussi. Je terminerai juste en disant que, euh, le, il y a une étude qui a été faite en 1900, très sérieuse, où on demandait aux gens comment vous voyez le monde en, mille, en 2000. En 1900, on leur demandait en 2000. Et parmi les choses que les gens avaient vues de manière très claire, évidente, c'était la robotique. Les gens avaient déjà tout compris de ce qui se passe en robotique aujourd'hui. Euh, euh, c'était très clair. Pourquoi Parce que la mécanisation industrielle commençait à arriver et qu'il ne fallait pas être un devin pour se projeter. Voilà aujourd'hui qu'est-ce qui se passe c'est la même chose sauf que ça s'appelle l'intelligence artificielle ça s'appelle la big data, ça s'appelle les biotechnologies les nanotechnologies et que les artistes du numérique utilisent euh, ces moyens là pour rendre compte aussi de ces innovations, enfin pas de ces innovations, de ces mutations du monde, ce qui est différent.
0: Gardez peut-être un instant le micro parce qu'il y a deux choses là effectivement il y a d'une part la séduction que j'évoquais qui est une question qui se pose notamment quand on dirige un lieu comme le cube et qu'on a besoin de, de communiquer, qu'on a besoin sans doute de soutien aussi de, de ses tutelles, de ses financeurs pour dire, voyez comme c'est sexy, voyez comme ça fait venir du monde, et euh, moi le premier hein, je, je suis ravi d'aller voir aussi des choses très étonnantes à Prosopopée au 104 des machines fascinantes ou des choses dont on ne sait pas comment elles fonctionnent et puis il y a aussi ce que vous dites, c'est-à-dire que le, le monde et les, euh, les technologies euh, semblent plus accessibles mais en même temps elles, elles font partie d'un monde qui est plus complexe mais justement, elles permettent aussi d'avoir d'autres de proposer d'autres récits du monde, d'autres visions du monde
2: quand Cézanne, en 1900, quelque chose comme ça, peint la corbeille de fruits, en fait, il donne à voir une, une complexité du monde qui arrive, c'est-à-dire, il donne différentes pers avoir différentes perspectives du monde dans une même euh, vision cohérente du monde et euh, il, il inaugure si je puis dire, ce monde euh, de la complexité. Donc là encore c'est pas nouveau, c'était complètement dans les germes hein, le, et d'ailleurs beaucoup d'artistes du numérique, je m'en rappelle dans les années euh, 90-2000, étaient à fond dans les fractales par exemple hein. euh, voilà, donc mais là encore tout ça s'explique très bien. Hein. Donc oui je pense que les outils aujourd'hui euh, euh, sont des outils qui nous permettent de, de rendre compte de nouvelles complexités du monde, de, de rendre visible de l'invisible, euh, une nouvelle manière et euh, c'est absolument normal que après qu'on arrive à nommer ça un art numérique en tant que tel, euh, non c'est trop tôt. Je pense qu'il faudra peut-être un siècle ou peut-être, je ne sais pas, mais il faudra du temps pour que ça se.. Euh... Pour que ça se bonifie, <rire> que ça se mature, que ça, se, que, ça prenne un, que ça devienne un langage, ou des langages d'ailleurs en tant que tels, euh, des nouvelles formes de représentation, de narrativité. Moi je, par exemple je suis intimement convaincu, c'est personnel, hein, mais je suis intimement convaincu que dans le courant du siècle émergera un nouveau langage. Un que, je ne sais, que je ne sais pas expliquer sinon je serais, je serais très très bon mais une sorte de métalangage qui utilisera beaucoup le visuel et pas que euh, qui sera issu du multimédia mais j'en suis convaincu parce que on rentre une fois de plus dans un monde de la complexité l'humain post-digital c'est quoi post-digital c'est 2040, 2050, la singularité Kurzweil, enfin, on revient sur tous les les, les prédictions ou les, les c'est pas c'est pas de la futurologie hein, c'est de c'est des gens qui travaillent très sérieux aujourd'hui Google et compagnie qui font qui, qui font des études un peu pour voir un peu quelles sont les tendances prospectives de la société numérique le post humain c'est quoi c'est quelqu'un qui sera omniscient il aura accès à l'ensemble de la connaissance planétaire à tout moment et ça c'est une certitude j'y reviendrai si vous voulez euh, il sera ubiquant il pourra agir à n'importe quel endroit il pourra agir partout, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, parce qu'il aura des externalités cognitives qui lui permettront de le faire. Et il sera peut-être même, entre guillemets, immortel. En tout cas, il aura un allongement de la durée de vie extrêmement fort, puisque les biotechnologies avancent extrêmement vite. Donc l'humain aura changé dans le courant du siècle. Et je suis convaincu qu'il aura également changé ses modes de représentation, de narrativité, de... et il aura de nouveau langage. Et je terminerai en disant que Godard, quand il a fait son dernier film, il a dit... Le cinéma hollywoodien, avec toute sa puissance de feu, et Dieu sait qu'il en a, hein, Hollywood, ce pas rien quand on voit ce qu'ils sont capables de faire en termes de représentation de l'imaginaire. Godard a dit, le cinéma américain, malgré toute sa puissance de feu, n'a pas la capacité à rendre compte du réel. Voilà. Ce qui Aujourd'hui, le, le, le réel euh, s'augmente de nouvelles complexités et je pense que les artistes du numérique défrichent ces nouveaux terrains, ces nouveaux langages qui vont permettre de rendre compte de ces nouvelles complexités.
0: Bon, rendre compte du réel, enfin il n'y a pas que le cinéma américain qui n'y arrive pas, mais enfin, ça c'est un autre débat euh, très ancien. Mais avant de revenir à l'infiniment grand avec Félicine euh, destendorf peut-être parler avec Marina Weiner du, du monde et de ses représentations, parce que dans votre propre travail, vous investissez des lieux, je disais, pas forcément liés à l'art aussi, euh, et que le numérique c'est peut être aussi une autre façon d'appréhender le monde, de nous le faire voir, ressentir, peut-être de le réenchanter aussi
1: je voulais juste revenir, oui, si, si je peux, sur, sur des choses qui ont été dites, qui rebondir un peu, qui, qui sont intéressantes par rapport. Il y a beaucoup le mot langage, vocabulaire, euh, fascination technologique. On, on a pas mal parlé de ça, mais euh, ce sont des choses. On ne se pose pas la question dans l'aspect spectacle vivant, dans la musique, dans le spectacle design. Est-ce qu'il y a. Est-ce que le numérique a, a des pratiques totalement à, à part des, des pratiques Or, on, on la pose dans l'art numérique. On dit y a-t-il un art numérique alors qu'un architecte, il est architecte, un designer et designer peuvent faire des objets et des objets numériques et hybrider les deux dans le spectacle vivant. Un chorégraphe, euh, dans sa démarche, à un moment donné, peut aller explorer euh, avec des technologies numériques des choses, mais on ne parlera pas forcément. Et, et du coup, euh, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'un vocabulaire peut-être qui, qui se construit, des, des explorations technologiques qui intéressent l'artiste, mais euh, moi, j'avais envie aussi de, de, de poser ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce que la question se pose seulement euh, dans, dans l'art numérique et pas forcément euh, dans les autres disciplines où finalement l'hybridation avec la technologie, avec le numérique, paraît plus fluide, en tout cas dans les démarches de ses créateurs, que euh, dans l'art contemporain pour, euh, pour, pour faire la différence art contemporain en numérique, même si, si elle n'a pas vraiment de, de, de sens comme ça. Euh, moi, dans ma pratique, euh, artistique, en fait, le numérique est, est vraiment... Euh, donc, j'avais euh, plutôt pris la casquette du coup, euh, directeur artistique euh, euh, de, de Soirées Design, parce qu'elle était plus facile à aborder, parce que finalement, pour moi, le numérique est, est une manière... Euh, de mettre en place une interaction avec le public parce que ce qui m'intéresse moi est vraiment l'interaction entre un corps et un environnement et du coup, que ce soit dans la danse parce que j'ai commencé par là ou euh, dans l'art visuel et du coup pour moi est un moyen euh, tout simplement alors qui évolue selon les technologies euh, du moment mais, euh, mais qui ne définit pas ma, ma démarche euh, en tant que telle donc c'est pour ça que j'avais plutôt... Euh, euh, Répondu avec euh, avec l'autre euh, l'autre casquette.
0: Mais peut-être alors oui pour revenir aussi sur la question de de l'art numérique et, et de l'art numérique de son de son auteur Félicie Dorf euh, j'ai le sentiment en regardant votre parcours que plus que le plus que les machines ou les logiciels, ce sont plutôt les humains qui vous intéressent, les, les rencontres humaines qui font avancer votre travail, que ce soit avec des, des musiciens, là, il y a eu beaucoup d'exemples, de, beaucoup mais que ce soit aussi avec des astrophysiciens, et qu'au fond, ce n'est pas tant la technologie qui vous intéresse que ce qu'elle permet de, de produire ou de montrer très littéralement.
4: Euh, oui, 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 en effet, en fait, j'ai cru que vous alliez du coup j ai, j ai, effectivement je collabore beaucoup avec, euh, j'aime beaucoup la transdisciplinarité qui est, qui est possible hein, euh, enfin, qui a toujours été possible donc c'est vrai que je travaille à la fois avec, euh, enfin, principalement quand même avec des musiciens je crois un peu dans cette euh, idéal ou recherche euh, d'art total ensuite c'est quand même aussi assez cohérent d'un point de vue de, de questions de perception, de, je travaille beaucoup la lumière, la perception, j'ai commencé vraiment là dessus sur le la, la, la projection vidéo, hein, plus que la, la lumière en fait, mais des effets de, euh, de perception avec la vue et euh, par rapport justement aux nouvelles technologies ce qui m'intéresse beaucoup et c'est vrai que c'est intéressant de me poser cette question parce que c'est le corps, avant tout, euh, la présence dans, dans le corps, euh, euh, la conscience de, de son être qui m'intéresse. C'est vrai que bizarrement, et parfois je, je me questionne là-dessus, euh, Bon, il se trouve que peut-être j'ai été emmenée par ce, ces outils, hein, mais, euh, mais je ne suis pas la seule. Hein. C'est-à-dire que ces outils technologiques... Nous, comme on essaie de reproduire finalement le réel, on se questionne l'interactivité et travailler une interactivité avec une image, avec un objet, ça révèle toute la complexité de la réalité de cette interactivité, du feedback dans le quotidien, et, et c'est assez passionnant. Et alors essayer de euh, finalement travailler avec ces, ces fameuses interactivités, c'est euh, travailler, euh, enfin se questionner sur, sur notre fonctionnement, notre rapport au réel, mais pas uniquement effectivement, euh, enfin d'autres. Euh, ça révèle d'autres, d'autres, d'autres questions que celles qu'on pouvait aborder avec la peinture, même si en fait, en peinture, on était déjà dans une projection mentale, dans énormément de sensations. Finalement, je pense que les gens se projetaient beaucoup mieux dans un paysage peint avant qu'aujourd'hui, parce qu'on est, on est, habitué à plus de, de, de on, a, on est sollicité par plus d'outils, donc on a besoin de plus d'immersion maintenant. Mais euh, et donc, euh, dans mes pièces, en général, je mets le corps en fait, euh, du spectateur, l'expérience le, du corps, la conscience de, de, dans, son, dans son corps euh, euh, au centre un peu de, de, mon, de, ma, de mon dispositif.
0: Alors, il y a le corps du spectateur, il y a aussi le corps de, de l'artiste. Et ça, peut-être Gilles Alvarez ou Nils Ziosmanov, c'est une chose dont vous pourriez parler euh, sur le fait qu'aujourd'hui, enfin, me semble-t-il, l'utilisation du numérique en, en art est de plus en plus euh, liée à l'exploration du corps du corps humain, parce qu'il y a toute cette série des questions des capteurs que des artistes peuvent, peuvent porter en eux, voire de façon vraiment sous la peau, des questions, des questions de détection thermique, des questions de, liées aux nanotechnologies. Aussi, on a l'impression que la le, le numérique permet de, à l'art d'arpenter une terra incognita, que c'est vraiment un, un nouveau territoire. Vous avez ce sentiment
2: oui absolument, moi je pense que pour rejoindre ce que disait Félicie également, je pense que l'art numérique, euh, enfin s'il existe, est un art de l'expérience, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, une nouvelle forme d'expérience que ça propose. Pourquoi Parce que euh, il est euh, augmenté, interactif, immersif, enfin il y a tout un tas de vocabulaire associé à ça, euh, mais il propose effectivement des, des nouvelles formes d'expérience qui très souvent mobilisent le corps. Parce que, euh, il y a, par exemple, il y a tout un pan de l'art numérique... Où, qui s'appelle l'art génératif, où en fait l'artiste ne crée pas l'œuvre, il crée le système qui génère l'œuvre. Ce qui est très différent. Alors c'est ce que faisaient les, les paysagistes du XVIIIe. e Quand ils faisaient leur jardin, ils plantaient leurs graines, ils mettaient euh, leurs terreaux, leurs machins, etc., ils, ils faisaient exactement la même chose. Sauf que ça prenait un an avant de donner un résultat et encore qui était très aléatoire. Là, il y a un côté beaucoup plus démiurge dans l'approche, où l'artiste va véritablement créer le système qui crée l'œuvre. Et, et cette œuvre. Euh, pour peu qu'en plus elle soit interactive, eh bien euh, l'individu, le, le spectateur, devient une part constituante de du processus de création de l'œuvre. C'est-à-dire qu'il aurait été, euh, par exemple, pour le paysagiste, il aurait été le vent, le soleil ou la terre. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Il devient un élément de création de l'œuvre. Donc oui, ça engage le corps. Et euh, je terminerai en disant que les, je pense euh, que euh, si on se projette un peu, je suis intimement convaincu que les progrès hallucinant des neurosciences euh, actuellement euh, vont faire que euh, je pense qu'avant peu on commencera à avoir des, des à pouvoir vivre des expériences artistiques euh, totalement euh, qui se passeront totalement dans le cerveau, hein, euh, je ne sais pas exactement comment, d'ailleurs qui pourront engager le corps aussi peu importe, mais en tout cas des expériences qui qui convoqueront complètement euh, le corps euh, tout entier y compris le, le cerveau dans, dans l'expérience mais voire connectés en plus. Gilles Alvarez sur cette question-là.
3: Oui, je crois que malheureusement la, la Silicon Valley va bah, y arriver avant les artistes. Hein, de, de, donc mais oui, oui mais non, après, euh, aux
0: artistes euh, de s'emparer de ce qu'aura oui, inventé oui, la Silicon Valley. Il faut qu'ils euh, prennent un
3: peu d'avance. Voilà. Pour, euh, je pense qu'il faut plutôt lutter contre ces choses-là. Moi, je, je vois pas ça d'un œil. Enfin, euh, le, 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 le transhumanisme, euh, je trouve pas ça forcément euh, euh, fascinant. Euh, mais oui, euh, effectivement, par exemple, les architectes qui utilisent des, 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 de, de l'ADN humain, enfin, de, de, des, des, comment dire, des séquences ADN pour reproduire euh, des bâtiments qui sont en forme des gens, qui vont, la, enfin, qui, qui reproduisent la forme de l'ADN des gens qui l'habitent. Donc, on va très loin là dans le, dans le corps, on va même à euh, essence même, quoi. Voilà. Après euh, bon moi, je pour rebondir un petit peu sur ce que disait Nils tout à l'heure, encore une fois je, je, je crois que je rappelle souvent que toutes ces nouvelles technologies, euh, le, le, ceux qui les fabriquent essentiellement, leur objectif c'est quand même le commerce et le contrôle et que euh, oui c'est aux artistes de trouver une posture un peu, euh, un peu offensive par rapport à tout ça
2: juste pour préciser une chose parce que alors, très souvent on arrive dans ce débat là et qui est un débat forcément un petit peu sensible parce que ça a à voir avec la manière dont on pense le monde, euh, on l'imagine euh, en ce qui me concerne, évidemment je ne suis absolument pas euh, comment dire euh, je ne suis pas un, ni un gourou ni un prescripteur du, de la question du transhumanisme, du transhumanisme ou du post-humanisme en revanche, je suis intimement convaincu qu'on y va tous en courant c'est-à-dire que je, si je demande à qui a un smartphone aujourd'hui dans la poche dans cette salle, je pense qu'on sera dans le taux moyen des Français 70%, voire peut-être un peu plus à Paris, 90%. Donc on y va tous en courant. Euh, et la question pour moi c'est pas est-ce qu'on y va ou on y va pas, c'est de toute manière on y va, la question c'est comment on y va et qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait de cette société hyper connectée et là je pense que les artistes se doivent et ont même une responsabilité de mon point de vue une responsabilité de s'emparer de tout ça, de comprendre ce qui se passe et effectivement d'apporter des réponses qui soient les leurs, qui soient des réponses alternatives qui soient des réponses critiques etc etc mais en tout cas qu'ils s'emparent de ça, euh, moi je milite pour ça oui Arena Weiner, cette question, vous voulez réagir
1: sur cette question en particulier euh, des de emparés, de, de tout ça, oui, de toute, de toute façon ça pose des questions sociétales évidentes et les artistes de tous les temps se sont euh, emparés euh, de, de, de ces questions et du coup c'est évidemment important euh, je pense que ce qui euh, effectivement ce qui a été, ce que disait tout à l'heure et qui pour moi est très important et, et qui n'est pas valable seulement dans, dans l'art euh, numérique ou pas d'ailleurs mais euh, c'est vraiment qu'on est passé à l'ère de l'expérience. Euh, on disait que le numérique permet une expérience, mais, mais c'est aussi valable dans d'autres disciplines et aussi dans la manière dont on, on, on vit le monde aujourd'hui. Et c'est vrai que euh, le numérique euh, est aussi facilitateur de cette expérience à travers l'interactivité, à travers la technologie et tout ce qu'elle qu permet.
0: Justement, dans les soirées design, on en est à la 24 ou 25e, sauf erreur. Donc, vous avez dit tout à l'heure, on n'y voit pas. Pas seulement des artistes, mais aussi alors, des artistes au sens plus large, stylistes, architectes, euh, graphistes, donc plasticiens. Euh, est-ce que, est que vous. Enfin, c'est compliqué parce que c'est une, une expérience encore jeune, même si vous l'avez dit, quatre saisons, ce n'est pas tout à fait rien. Euh, le numérique et les outils numériques, est-ce qu'ils investissent différemment ces différents champs de création Parce qu'il y en a qui ont des, qui ont des, voilà, des visées absolument commercial voire industriel enfin euh, qui débouche sur sur une question de euh, économique euh, est-ce que est-ce que du coup ça donne des, des des perceptions différentes de ou des préhensions différentes de ces outils
1: oui okay. oui c'est l'idée en fait c'est de, de voir justement euh, comment euh, euh, à travers euh, différentes disciplines et différentes démarches les gens euh, 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 pense le numérique euh, aujourd'hui. D'ailleurs, parfois, on a invité euh, des créateurs qui euh, ont utilisé le numérique de manière occasionnelle ou, ou euh, anecdotique. Euh, donc, l'idée, c'est justement de confronter euh, on, on, à travers euh, bon, ce qui unit tous ces gens ensemble, est un, est un thème, une thématique, une problématique. Et du coup, Comment, à travers les projets euh, qui vont présenter, on va pouvoir voir euh, différentes démarches qui sont mises en place, justement. Donc, il n'y a jamais euh, des artistes ou des designers il y a toujours euh, euh, des gens très différents, qui viennent d'horizons différents présenter de, des projets. On est à la
0: 25e. 25e, <rire> il me semblait bien. Euh, Mais c'est vrai qu'on oui. parlait de séduction tout à l'heure du, du numérique c'est vrai qu'on a, on a tous vu récemment, enfin, ce sont des choses qui reviennent, des, des très belles images pour l'instant de de synthèse d'architectes, d'urbanistes, de designers sur la ville de demain, sur comment Paris pourrait devenir un merveilleux terrain de jeu, de euh, un espace d'agriculture équitable. Enfin, on a vu des, beaucoup de, de choses de, de cet ordre-là. Euh, il y a cette dimension-là où le numérique euh, et toutes ces dé, déclinaisons hein, permettent de, de rêver le monde à un moment donné, il y a la question très concrète, c'est point des très belles représentations, et on se dit ça ne sera jamais possible. Comment vous, vous percevez-vous le, le, euh, cette tension qui peut y avoir entre euh, une, une représentation qui a l'air euh, effectivement euh, très 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 loin de la réalité, et puis ce qui va effectivement être euh, advenir demain
1: bah, En fait, il y, y a chez les architectes, les designers, par exemple, le numérique beaucoup euh, euh, s'est traduit par euh, euh, une utilisation du collaboratif, par exemple des pratiques collaboratives et, et qui donne euh, tout de suite un vivre-ensemble totalement différent que ces images qu'on peut voir sur un, euh, un grand Paris euh, voilà, rêvé euh, qui aura peut-être lieu, je ne sais pas euh, trop quand euh, mais, mais en fait il euh, euh, y, y a beaucoup de, bah, récemment il y a un architecte qui travaillent sur des architectures, euh, euh, par exemple, avec ses étudiants à Calais, mais euh, depuis euh, des années. Euh, il y a des architectes qui travaillent sur l'architecture éphémère. Euh, Le numérique a bon, les permis beaucoup de... de voilà, des, des choses euh, peut-être moins... Euh, je pense que la question de l'éphémère aussi est intéressante, bon, dans l'art euh, évidemment, mais aussi dans d'autres pratiques qui avaient une réputation un peu plus voilà, euh, stable dans les le temps. Et du coup, euh, je pense que y a ces disciplines-là se sont inspirées, du. Enfin, ont, ont pris dans le numérique euh, des, des choses comme les collaboratifs qui amènent à des démarches qui ont vraiment du sens dans la société d'aujourd'hui.
0: Et le modulable
1: aussi. les modulables dans euh, l'espace urbain notamment mm -hmm. euh, voilà parce que la question de, euh, de l'espace urbain et comment on, on va vivre ensemble dans, dans des villes est vraiment au cœur aujourd'hui
2: non, juste sur l'architecture, je voulais souligner par exemple le travail de Vincent Caibot qui imagine des villes du futur mais en fait il y travaille aujourd'hui, hein, des villes biomimétiques par exemple, qui s'inspirent des formes et des matériaux du vivant et, euh, et évidemment là encore le numérique est un outil qui permet de modéliser tout ça euh, finement. Peut-être pour rester sur une
0: question euh, économique, je vois que le temps file un petit peu mais euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure ai la question de, du marché de l'art euh, qui est euh, pas anecdotique hein, sur la question du, euh, du numérique, comment collectionner ce qui parfois ou pour partie ou totalité est euh, immatériel, bon, c'est une question euh, qui, qui précède euh, là encore euh, l'art numérique, je remets des guillemets autour, mais euh, comment vous percevez cette question-là
3: bon, ben Déjà on, on est bien obligé de dire qu'une des définitions de l'art numérique c'est les contraintes euh, énormes en termes de maintenance, de conservation, de collectionnabilité, de, etc. C'est un enfer. Faire une exposition de deux mois avec des pièces, ça veut dire les réparer tous les trois jours. Euh, voilà. Évidemment, c'est euh, plus facile d'acheter une photo ou une, ou une peinture, voire une vidéo. Euh, c'est un, un vrai problème. Mais moi, je crois que la question de l'éphémère... Euh, elle se pose vraiment parce que est-ce qu'au fond il faut conserver l'art numérique Est-ce qu'il ne suffit pas finalement de le documenter comme on documente une performance par exemple On garde euh, le protocole, on garde euh, des traces euh, vidéo, voire euh, le code, si... mais est-ce qu'au fond ça ne doit pas être amené à disparaître aussi et rentrer très vite dans l'archéologie des médias finalement euh l'art vidéo ça n'existe plus maintenant il y a la vidéo dans l'art contemporain il y a la vidéo, les, les nouvelles images des années 90, bah, ça n'existe plus c'est les images quoi. Et, et pour les pièces vraiment techniques technologiques etc, il y a, il y a vraiment cette tension entre l'idée qu'il faut absolument que les artistes fassent un effort et les producteurs fassent un, un effort énorme pour rendre ça accessible aux collectionneurs, rendre ça achetable, rassurer en fait, tout simplement rassurer les, les collectionneurs par exemple et les musées aussi qui sont aussi compliqués avec les musées. Que... Et puis il y a peut-être l'idée que finalement c'est les formes d'art qui sont faites, qui doivent au fond peut-être pas excéder la durée de l'exposition, de la biennale, du festival, etc. Puis, puis disparaître, quoi. on garde une trace, mais c'est pas nécessairement... Euh, voilà. Donc évidemment, euh, pour la pénétration du marché de l'art contemporain, ce n'est pas avec des arguments comme ça qu'on avance beaucoup. Oui, mais c'est une possibilité, finalement, peut-être que l'art numérique est plus proche du spectacle vivant dans sa, dans sa consommation. Et sa... Voilà.
0: Donc il faudrait que les, les plasticiens touchent leur droit de menstruation, ce qui est quand même un autre problème. Mais ça
3: oui, ça c'est... Il faudrait qu'ils soient payés pour oui, a... montrer a... leurs œuvres. Ah oui, mais ça c'est la moindre des choses.
0: Oui, enfin... Vous savez que ce n'est pas tout, évidemment toujours le cas. Euh, mais peut-être justement demander à, à Fézi d'Estiendorf pour une partie de, de votre travail, la, disons la plus immatérielle, quand il s'agit de, de projeter des faisceaux lumineux dans les cieux. Euh, c'est compliqué. De, de, Est-ce est que c'est une pièce qu'on peut vendre à un collectionneur
4: en théorie, oui, mais je ne je, je, je crois pas que... Alors, bon, il y a des, des, quand même des... Si, il y a des collectionneurs qui m'ont demandé d'installer un laser, parce que c'est une pièce qui pointe des étoiles, des objets célestes avec des tracés lumineux, dont on voit une image là euh, dans ah, une version qu'on a fait pour la nuit blanche. Et donc, l'idée est de connecter le regard des gens avec des espaces distants et donc euh, dans la... de regarder en direction de, de centaines d'objets célestes qui sont à des distances euh, proches ou lointaines, donc on va jusqu'à 13 milliards d'années-lumière en distance. Euh, moi j'aime beaucoup ce côté éphémère malheureusement pour, pour mes finances hein, parce que c'est pas forcément le, le plus malin mais euh, j'ai discuté récemment avec Jean Dupuis qui est un artiste de Fluxus qui me disait toi et moi on a le, le même problème on fait des pièces technologiques et maintenant je fais des anagrammes donc bon, Jean, Jean Dupuis font bien son travail mais quand même c'est vrai que ce on, on, bon, sont des, des types aussi de, de, de personnalités hein. euh, je pense qu'une galerie devrait, devrait y avoir, il y a quand même des acteurs un peu en art contemporain mais euh, être un peu visionnaire aussi, trouver des moyens de documenter, de vendre euh, des, des, des éléments qui sont annexes autour. Euh, moi, je sais que je fantasme beaucoup sur des photos d'installations de, 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 euh, de polytope de Xenakis, dont on n'a plus qu'une mauvaise photo en très basse déf, où on comprend à peu près qu'il y a deux, trois lasers dans la pièce et, et on voit des gens allongés. Et je trouve ça très beau aussi. Euh, je, 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 bon, après, c'est parce que peut-être, euh, voilà, je, je me projette, j'imagine, je comprends ce que cette image peut décrire. Mais aussi, euh, euh, le, le, ce problème de l'objet et de, de la vente euh, vient un petit peu titiller aussi ce, ce, ce problème, je pense, de, de, de collection. Euh, on, a, on a un certain besoin d'objets. De, de toute façon, l'art numérique, c'est même dans l'exposition de Dynamo, on le voyait, c'est-à-dire que le mouvement partout... Euh, chez soi, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose euh, forcément toujours à vivre donc euh, moi j'ai certaines pièces que j'ai pensées effectivement pour, pour, pour euh, une durée et une permanence mais ça demande une réflexion complètement différente c'est même, euh, même dans mon cas quelque chose de beaucoup plus difficile de se dire tiens ça va, ça, il va y avoir une durabilité l'art génératif peut, peut fonctionner bien dans le temps euh, donc, euh, donc voilà, donc, je ne sais plus quelle a été votre question. Mais bah, euh...
0: Vous avez bien répondu pourtant, comme quoi. <rire> C'était sur la question de savoir effectivement comment on peut vendre une œuvre pour partie euh, immatérielle et comment on fait avec ça. Pour le coup, euh, Nils Asiosmanov, eu, euh, il enfin, y a eu, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais ce qu'on appelait ou ce qu'on appelle le net art. Euh, est, alors pour le coup, on, est, on serait en plein dans l'art numérique, c'est-à-dire des pièces, euh, des œuvres conçues par les artistes dont euh, l'espace. Euh, euh, démonstration, c'est euh, la grande la grande toile. Moi, je me souviens qu'au début des années 2000, euh, le Frac Languedoc-Roussillon, qui était alors dirigé par Ami Barak, avait commencé à collectionner certaines pièces de, de plasticiens de net art. Je me rappelle une d'une pendule de Claude Closier comme ça qui, qui tournait sur 10 heures. Enfin je, voilà, il y avait il y avait un. Si on allait sur le site du Frac Languedoc-Roussillon, tout début des années 2000, il y avait un espace collection net art. Euh, où est-ce qu'on en est de ce côté-là
2: alors déjà, moi sur la conservation, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Gilles. Est-ce qu'on a vraiment besoin, on est dans une espèce d'époque là où il faut absolument tout conserver moi, j'aime beaucoup la musique baroque. J'écoute Monteverdi, Lully, Bach, etc. Il y en a des milliers et des milliers que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais parce qu'ils ont juste disparu. Donc, euh, finalement, euh, chaque époque va euh, euh, nous permettre de garder un certain nombre d'artistes pour d'ailleurs pas toujours des bonnes raisons. Hein. Mozart a été oublié pendant une période. Il est revenu. Enfin, on ne sait pas bien à quoi tout ça tient. Euh, mais, euh, en l'occurrence, euh, moi, je me dis que ce n'est pas très grave euh, si euh, des œuvres disparaissent. De toute manière, elles auront inspiré des gens, c'est ça qui est important donc ouais, elles remettront trop conserver même... On
0: conserve et voilà. d'avoir
2: si peu de pièces de
0: théâtre grec euh, euh, ne nous fait pas forcément sauter de jouer au plafond non plus
2: oui, c'est vrai que là, on va chercher loin, mais effectivement... Mais non, non, mais effectivement. Voilà, je réagis simplement pourquoi pas. Cette... Non, non, mais pourquoi pas Mais euh, voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas de nostalgie, de... enfin, en tout ça cas, ça cas tout craint, de voilà ah, oui. de... de, de le... Enfin, non, je dis ça, on dit ça, parce qu'on est dans une époque, hein, on est aujourd'hui, où je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, on est hyper tracé, euh, enfin, notre vie est entièrement aujourd'hui... Euh... On a fait un débat il y a quelques années, voilà. vous de voilà. tout conserver. Enfin, voilà, bon, donc, euh... donc euh, bon, moi, je ne suis pas forcément euh, là-dedans, et sur euh, la réaction juste sur le modèle économique, oui. rapidement... Euh, je pense que le modèle économique, il est, euh, en, il, il tranche, euh, il va trancher de plus en plus totalement avec le modèle de l'œuvre. Euh objet euh, numéroté, objet unique, euh, œuvre fermée, euh, linéaire, etc. On rentre dans un art de la profusion, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'original avec le numérique. Euh, c'est des zéros et des 1 Donc on, on, on le duplique à l'infini. C'est toujours la même qualité euh, originelle. Euh, donc euh, on est dans un art de la profusion, on est dans un art du, du flux, du participatif, de l'évolutif, etc. Enfin, c'est que des termes comme ça qui montrent que de toute manière, on est dans, dans un art des versions aussi V1, V2, V3, un peu comme dans le logiciel tous les artistes qui passent au cube, je veux dire, ils sont toujours dans un work in progress, ça ne s'arrête jamais, quoi, et, et tant mieux, je dirais. Donc, euh, je pense que le modèle économique, juste pour terminer là-dessus, il va beaucoup plus s'apparenter au modèle qu'on retrouve dans le numérique, c'est-à-dire que on va euh, de plus en plus télécharger des expériences, et j'appelle vraiment ça comme ça parce qu'il y a tous les systèmes d'interaction qui vont avec, on va télécharger des expériences qui sont dans le cloud quelque part, on va les télécharger à la maison pour un temps donné, exactement comme avec Netflix, on payera à l'usage, on ne payera pas à, la, à à, on, va, on va sortir de la société de l'achat de biens, de la possession pour être dans la société du partage, euh, de, de l'usage. Donc c'est aussi ça qui va arriver, je pense, dans le, la, les nouveaux modes de consommation de, de l'art numérique. Ce qui veut dire, donc, pour répondre à la question
0: initiale, que le net art, finalement, c'est l'avenir de est l'art. Est-ce euh, que ça viendra non, du cloud
2: J'exagère. Je, je... oui, oui, à condition que euh, on ait fait le lien avec euh, le, ce, qui arrive, hein, ce qui arrive en ce moment, avec le maillage du numérique dans le monde physique réel. Chris Anderson, le père des makers, a dit on a passé 10 ans à expérimenter des modèles dans le monde virtuel, maintenant on va les transposer dans le monde physique avec les objets connectés, les environnements intelligents, etc. C'est-à-dire que tout ça, ça va devenir intercommuniquant. Donc là, oui, effectivement, quand cette jonction se sera faite, bon, bah oui, il suffira de se connecter quelque part et de vivre dans le monde réel physique une expérience n'importe où, à n'importe quel moment. Seul Pas forcément, non. Non, non, au contraire, ça peut être hyper connecté. Vous savez que l'intelligence... Le, le, l'intelligence connectée, c'est pas être seul. Enfin, moi, j'observe je, je, que... Non, non, mais le, le, il y a le seul ensemble qui a été théorisé par des sociologues. Bien sûr. Mais il y a aussi l'intelligence collective qui a été aussi théorisé par des philosophes comme Pierre Lévy euh, et qui, aujourd'hui, montre que toute la société, là encore, de l'économie collaborative, du partage, du peer-to-peer, -peer, etc., repose sur des logiques aussi d'intelligence collective et que ça aussi, ça va arriver. Regardez Olivier Aubert, par exemple, qui depuis 20 ans, plus que ça maintenant, expérimente des œuvres participatives qui sont fondées sur ces logiques d'intelligence collective et de stratégie des foules, hein, il appelle ça comme ça je crois, euh, le générateur poétique, allez voir ça, c est, c est, ça, ça dit tout, ça montre comment des gens, entre eux qui ne se connaissent pas, se mettent ensemble pour créer une œuvre participative et ça donne du sens, ça donne des choses très intéressantes
0: vous vouliez commenter, Gilles Lavarez, et puis on va donner la parole ouais, au Sur Faut-il
3: hein. tout conserver bon, Je suis un peu d'accord avec vous que six pièces déchilles, ça ne suffit pas, pas mais, euh, mais je pense qu'il y a. Enfin, on beaucoup,
0: fait avec de, en même temps.
3: Mais on se suffit bien de, des, des pièces historiques de l'art numérique qu'on qu a conservées. Euh, je rappelle que ça coûte quand même beaucoup plus cher de les, fin, de les refaire finalement que de les avoir faites. Donc, ça peut peut-être qu'il vaut mieux se concentrer sur des nouvelles pièces et nouvelles créations. Et juste sur la question du, du net art, je pense que c'est celui qui est le plus facile à, à collectionner et à conserver. Tout simplement, euh, on connaît par exemple un, un collectionneur qui s'appelle en, en, en plus Linwall, qui lui achète des œuvres des, des de net art. C'est très simple en fait. Son, son protocole, c'est qu'il met sur, le, sur la barre d'écran collection en plus Linwall. Euh, il a 5 ou 6 millions de visiteurs par an. Il y a peu d'œuvres qui peuvent euh, euh, se flatter d'avoir autant de visiteurs. Et simplement, lui met collection en plus Linwall. Et on est obligé d'avoir ça qui s'affiche quand on va sur le site. C'est très simple. Alors là, le portage est très, très simple. Ça sera... Voilà. Et donc, le net art, ce n'est pas si compliqué que ça à conserver, quoi. Non, même le...
0: A priori, ça devrait être le plus pratique, on est d'accord. Est-ce qu'il y a, comme il est déjà 19h32, une première question dans la salle, une main qui se lèverait pour qu'on vous apporte un micro euh, Sinon, le temps que... Tant temps que la première main se lève, ça y est, j'ai oublié en plus l'idée que j'avais. C'est toujours le problème. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas connecté sur deux choses à la fois. Mais ici, peut-être revenir vers Marina Weiner et Félicie Lestendorf, parce que euh, la question de, 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 de l'expérience, quand même, elle n'est quand même pas inintéressante. La question du lieu, euh, là je, pardon, je fais appel à vos, au moins à deux de vos casquettes, euh, mais le partage, euh, l'expérience sensible. Euh, Bon, c'est un face-à-face -face entre soi et, et l'œuvre, certes, mais elle n'est pas de même nature devant un écran, dans un musée, euh, dans, dans l'espace public. Euh, et l'art numérique, là, il, il peut être là, tous ces endroits-là. C'est peut-être ça aussi qui le caractérise, c'est qu'il a une, une façon de se connecter à, à son regardeur, récepteur, euh, expérienceur, euh, à tous ces endroits, possiblement.
1: Oui, je crois que euh, l'idée li, du dispositif est, est intéressante là aussi, parce qu'effectivement, dans une expérience avec, euh, plutôt que le mot œuvre, je trouve que le mot dispositif est, est peut-être plus, euh, plus adapté, euh, effectivement, qui peut euh, prendre place, avoir lieu dans différents espaces, et c'est ça aussi qui, qui permet euh, les numériques à la fois avoir une expérience spatiale et temporelle euh, différente, euh, envisager des nouveaux modes de représentation, effectivement, que, qui, qui étaient peut-être pas tellement envisageables euh, dans des euh, démarches plus, euh, voilà, sans, sans, sans numérique. Et. Bon, tout ce qui touche au, au, au partage et à la participation, c'est une dimension un peu, un peu différente. Mais effectivement, euh, peut-être qu'il y a moins à voir avec euh, euh, l'espace, l'institut, euh, etc. Mais euh, je pense qu'effectivement, euh, l'espace urbain a été à un moment donné, peut-être ça l'est un, un peu moins aujourd'hui, mais à un moment donné, a été un... un sur des théâtres d'expérimentation. Il y a autre chose qui me semble intéressante aussi dans la démarche qu'on peut déployer avec, avec, un, enfin avec, des, avec le numérique... C'est l'idée qu'on va euh, procéder par expérimentation aussi, c'est-à-dire que euh, bah, quand on travaille avec la technologie, euh, bah, les choses, pas, on les a imaginées comme ça, hop, on monte et puis ça marche. Donc il y a comme ça euh, des étapes, l'idée pas seulement de l'expérience mais de l'expérimentation qu'on va, on va implémenter ça euh, à, à différents moments euh, de la conception à la réalisation d'une œuvre et je pense que cette, cette notion là est peut-être aussi intéressante et qui a lieu là avec le numérique et pas forcément euh, ailleurs euh, bon, dans les cas d'une peinture d'une sculpture euh, etc mais qui pourrait venir quand même au spectacle vivant enfin, au aux autres pratiques artistiques qui s'hybrident avec le numérique c'est peut-être plus proche parce qu'un spectacle vivant, on a cette, cette idée aussi d'expérimenter, de, de, d'improviser par exemple, euh, etc.
0: Mais pour revenir à, au spectacle vivant aussi, Félix via on a évoqué, il y a le travail avec des musiciens et ça peut être le temps d'un concert, hein, vous l'avez fait à, à de nombreuses reprises, vraiment. Euh, mais on a l'impression que le numérique aussi, ça peut, hein, d'une certaine façon, ça agrandit l'horizon de l'art pour celles et ceux qui le font, mais pour celles et ceux qui euh, qui, le, qui le reçoivent, c'est-à-dire qu'effectivement entre entre ces êtres exo, voilà, euh, on, on peut être dans la ville, on, on lève la tête et euh, on est environné par une par une proposition, et puis s'enfermer euh, dans une salle de concert, c'est tout à fait autre chose. être face à un, à un écran qui restitue certaines de, certains de vos travaux, c'en est encore une autre. Vous, comment est-ce que vous euh naviguer entre tout, entre tout cela, entre toutes ces différentes formes d'expérience
4: euh, je, je, je repensais à ce que peut-être disait Nils aussi sur le, des espaces connectés. En fait, je, je pense quand même que malgré tout, il y a beaucoup de... Bon, alors je vais revenir sur... Je ne sais pas si je vais répondre à votre question directement, mais sur la, la question de la conservation de l'art numérique, effectivement, moi je suis assez d'accord avec Gilles Nils sur le fait que ce sont des versions. Moi, je fais beaucoup de versions de mes projets et effectivement, on a envie de faire une œuvre finie, mais ce sont souvent des outils tellement difficiles à, à, à maîtriser, à dépasser. Et finalement, pour en faire une œuvre, parce que j'aime bien quand même cette notion d'œuvre, on n'est pas dans le dans le dans dans l'outil de design. Hein. On essaye de, de poser d'autres questions. Et... Euh, et puis, euh, y a, y a, donc la conservation, c'est une chose. Il y a certaines œuvres, je pense, qui se conservent et très bien, et d'autres. Euh, moi, je suis assez allégée par le rapport à l'objet aussi. Après, moi, je, je consomme quand même. Je fais des grandes sculptures. Enfin, le net art est beaucoup plus économique d'une certaine manière, et je trouve ça très bien. Euh, donc c'est un art qui va être les technologies sont vite obsolètes donc il faut, voilà, le, ce qui est important c'est le sujet qu'on traite et puis les technologies évoluent euh, il ne faut pas forcément absolument toujours les conserver et après il y a un autre aspect moi, qui, qui m'a peut-être emmenée dans, dans ces, sur ces différents terrains euh, mis à part la curiosité de, 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 de réfléchir avec d'autres champs comme la musique c'est le, le rapport au corps et ça je trouve ça très intéressant dans les technologies c'est que malgré tout euh, on nous vend un monde augmenté, etc. Euh, moi, je travaille beaucoup avec les technologies et je ne suis pas du tout séduite. Enfin, je suis toujours aussi séduite par le réel, par le physique, par un espace, par euh, une architecture classique euh, grecque. Euh, donc, y a des, y a des... notre corps n'a pas changé. Donc, il va changer, certes. On va peut-être nous mettre des puces sous la peau. On va euh, euh, connecter, effectivement. On va se mettre une caméra comme ce jeune Américain. Euh, tout le monde le fera pas et je trouve ça, il y aura certainement peut-être un homme augmenté comme disait Gilles et c'est vrai que moi je m'en réjouis pas non plus spécialement euh, ce que je trouve intéressant à la rigueur c'est de matérialiser peut-être des problématiques euh, qui ont été f... avancées en physique et qu'on ne voit pas encore dans l'art par exemple on, quand on apprend à dessiner on apprend encore la perspective c'est très bien mais euh, qu'en est-il des dessins euh, quantiques, des exercices quantiques pour les enfants qui peut-être pourraient exister finalement, enfin, c'est toujours un problème de représentation mais la connaissance du réel, là aussi, elle a évolué de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il y a des sujets qui sont, qui sont très intéressants, mais le corps reste quand même. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore si augmentés que ça. Et on a des plaisirs. Et je reviens sur le feedback et le plaisir de, de comme disait Hall, dans la dimension cachée, de, de conduire une voiture, d'avoir un feedback, que ce ne soit pas une anesthésie générale où on n'a plus aucun contact. Et le rapport à l'écran, enfin, l'interactivité. Avec un tableau peut être beaucoup plus intense qu'avec ce qu'on appelle un, une œuvre numérique interactive. Donc euh, il faut savoir encore aussi, enfin, on, nous sommes des êtres de projection, donc euh, voilà, on a besoin de, de sentir avec sa peau. Moi je suis assez intéressée par le sujet de l'incarnation. En fait euh, je vais finir là-dessus. Je pense que les arts numériques ne vont plus porter ce nom. Bon, hein, il va y avoir. Des sujets à l'intérieur, des, des chapelles, hein, des, des, il y en a déjà, hein, mais euh, qui seront plus liés aux outils, qui seront plutôt des problématiques. Et une des problématiques, je pense, à venir et qui est intéressante aussi, aussi dans, dans ce domaine euh, des technologies, c'est la notion d'incarnation. C'est euh, ce qu'avec ou sans le corps. Enfin, euh, mm -hmm. Ça, par exemple, c'est une problématique soulevée plutôt sur les, les, enfin, en réponse à ce que disait Gilles tout à l'heure sur les transhumanistes.
0: Gilles Alvarez ouais, puis, euh... sur,
3: sur la question de, de l'interactivité, est-ce euh, que par exemple l'art dans l'espace public, etc., je, je, je trouve qu'aujourd'hui euh, l'interactivité n'est pas obligatoire dans l'art numérique. Et je trouve que euh, souvent il euh, y a un côté simiesque dans le fait d'appuyer sur un bouton, de déclencher des images par exemple, c'est quand on voit quand même assez souvent ça. Euh, on voit de plus en plus d'artistes dans les centres commerciaux. Euh, faire du mapping, des choses comme ça, je ne vois pas vraiment ce que ça apporte. Et puis, euh, et puis euh, alors, OK, c'est le, le regardeur qui fait l'œuvre, on le sait bien, etc., mais je crois que la, la, la mise à distance est importante aussi pour un peu, peut-être, un peu rehausser le, le statut de l'art numérique. Ça, on a essayé dans la prose popée, là, justement, que vous avez vu de, 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 de mettre à distance les objets, de les rendre, de, de, de mettre en valeur l'intelligence des artistes, en exposant l'inintelligence artificielle des machines. C'est-à-dire vraiment de, de, de les montrer déconnectées, de les montrer insuffisantes, dysfonctionnelles, etc. etc. Et vous avez pu remarquer qu'il y a peut-être sur une trentaine de pièces, il y en a trois qui sont interactives. Je crois que ce n'est pas obligé d'être interactif. Et je crois que la, la, voilà, la, la posture un peu plus muséale, un peu moins touche-à-tout, littéralement, qu'on trouve dans pas mal, effectivement, de, de, de festivals d'art numérique, par exemple, je trouve que ce n'est pas c'est bien aussi de, de laisser les objets vivre seuls et, et de lâcher prise et de les laisser dans leur, dans leur, leur imperfection, leur, voilà, dans leur, la, la, la beauté du raté, la beauté fatale du raté, comme disait Marie Lechner une critique d'art numérique éminente.
2: Vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet euh, Sur les, le numérique, les outils numériques, moi je pense que enfin, le numérique, je pense que c'est des outils, et les outils, c'est neutre. On en fait ce qu'on ce qu veut bien en faire. Il euh, y en a qui arrivent à faire des choses bien avec, d'autres pas, Voilà, c'est pas grave. Comme euh, avec des pinceaux, Exactement, hein. c'est exactement pareil. Et peut-être, je vais raconter une petite anecdote euh, très rapidement, qui pour moi résume assez bien ce, ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire l'expérience, le corps, l'urbain, euh, et tout ça. Euh, et, et aussi, justement, le côté numérique ou pas numérique. Un jour, il y a euh, une chorégraphe qui arrive au cube et qui nous dit, voilà, euh, donc, moi, je ne sais pas, le numérique, j'y connais rien, je suis nul, euh, mais ça fait longtemps que j'ai une idée qui me trotte derrière la tête, est-ce que vous pourriez m'aider à la réaliser Et l'idée, c'est quoi C'est que j'aimerais euh, amener les gens à danser dans la rue. C'était une chorégraphe. Euh, et j'aimerais essayer d'imaginer un dispositif euh, qui, qui amène les gens à danser dans la rue. Donc son projet nous a séduit, on a monté une équipe pluridisciplinaire autour de ça avec des développeurs, etc., puisqu'elle-même n'était pas du tout numérique. Et donc ça a donné une pièce qui s'appelle « Viens danser », qui a fait le tour du monde, qui a été sur Shanghai 2010, l'exposition universelle, pendant six mois. Il y a deux millions et demi de personnes qui ont vécu cette expérience et bien dans bien d'autres endroits aussi. Et euh, cette œuvre, c'est quoi C'est euh, un balai de méduses. Et ces méduses ont, sont dotées de comportements. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des méduses qui bougent quand vous bougez. Elles reconnaissent, elles, en fonction de votre mouvement, elles vont interagir avec vous, mais elles sont dotées de comportements. Et donc, qu'est-ce que ça produit Ça produit que quand vous arrivez... C'est vraiment une pièce qui a été faite pour euh, l'espace urbain. Donc si vous imaginez un grand écran sur la place publique, on l'a fait en Corée, au Japon, etc. Donc vous arrivez, et ici les Moulineaux aussi. Vous arrivez, et vous avez un balai de méduses un peu statique, euh, qui sont là, qui flottent. Vous commencez à bouger, elle bouge. Donc, vous comprenez très simplement que là, il y a un jeu qui va s'instaurer avec elle. Et, euh, et à partir de là, vous dites, tiens, c'est rigolo, je vais faire danser le ballet de Méduse. C'est une pièce immersive à un très grand écran. Et en fait, c'est elle qui vous font danser. C'est-à-dire, vous commencez à... voilà. Et pour répondre à ce que disait Gilles, il a tout à fait raison qu'il y a une espèce de tendance avec ces interfaces-là. Hein. On en a vu plein se développer où, euh, bah, finalement, on voit des gens s'agiter. Des fois, c'est un peu ridicule. Mais en quoi, je pense que euh, dans le cas de l'Anglade et d'autres, je pense qu'il y a une, une, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, c'est que euh, le, en fait vous allez voir la qualité de l'œuvre à la qualité du comportement du spectateur. C'est ça qui va se passer. Si vous avez une œuvre débile où justement il n'y a pas de comportement intelligent, eh ben vous allez voir des gens faire comme ça parce que de toute manière ça ne produira rien d'intéressant. Si vous avez une programmation avec un comportement qui est intéressant, eh ben petit à petit c'est l'œuvre qui va vous conditionner. Je vous donne un exemple très simple. Euh, l'Anglade avait réglé le fait que si vous arrivez ou vous faites des gestes comme ça, un peu comme frais des gamins, euh, hein, et ben les méduses ne vous voient pas, ça ne les intéresse pas. Par contre, si vous commencez à avoir des gestes plus doux, plus amples, etc., là, elles commencent à vous regarder, elles commencent à interagir. Donc oui, elles vous amènent progressivement à danser, réellement, à avoir des beaux gestes. Et pour terminer, on a montré cette œuvre dans plein d'endroits euh, et des fois dans l'espace urbain de manière pérenne sur des longues périodes et on a vu des trucs géniaux, on a vu par exemple des gens qui, qui organisaient des séances de Tai Chi tous les matins à 8h, ils venaient à 50 faire leur mouvement comme ça devant les méduses et ça les inspirait de le faire dans ce rapport aux méduses quoi. Voilà. donc c'est juste pour dire que c'est une question d'outils, l'outil est neutre et après c'est une question de programmation, de, de l'intelligence de la programmation euh, qui va faire que l'interaction sera intéressante ou pas quoi il faut féliciter les programmes,
0: véritablement, pour effectivement différencier les mouvements, comme vous le disiez, sans intérêt, et d'autres qui en auraient. Je ne sais pas si ces quelques minutes ont permis de, de dérider ou de faire qu'un un bras se déploie au premier rang, pardon.
1: Bonjour. Moi, je voulais, savoir, je voulais avoir votre avis sur la question des avant-gardes. Est-ce qu'à l'ère de la diffusion, du mainstream, de... Est-ce qu'il y a encore, euh, avec l'art numérique, une culture un peu de l'underground Et puis, euh, est-ce qu'il n'y a pas plutôt une uniformisation aussi de la culture Voilà, c'était un peu le...
4: cette question que je voulais avoir. Euh...
0: Très bonne question. Qui se lance Félicie Descendor. Ouais.
4: Moi, je, 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 me, je, me, je me suis posé la question des avant-gardes. On ne l'emploie jamais pour euh, parler de, de ce milieu. Hein, mais euh, pour moi, ce qui peut définir quand même... Euh, une avant-garde en partie, hein, mais ça va être euh, l'activité du milieu, les échanges, les échanges intellectuels, la vie en fait. Euh, et je, je dois dire que entre artistes, disons, euh, de ces champs-là hein, qui travaillent avec les nouveaux médias, c'est assez facile de se rencontrer, d'échanger, de se voir dans le monde entier, d'avoir des, des contacts. Donc ça, pour moi déjà, c'est un signe de réseau. C'est pour ça que je parlais plutôt du réseau numérique. C'est aussi le cas avec des producteurs, c'est-à-dire que donc c'est un, un milieu euh, de simplicité. Alors moi j'avais que dans le fond une partie de moi l'associe au fait qu'il n'y a pas non plus beaucoup de financement pour ce domaine donc aussi la musique expérimentale est un milieu où on rencontre très, très facilement les gens euh, donc il y a, y, a y a un côté underground dans le sens où effectivement bon là on parle de lieux de sites lieu, de, site, de festivals mais qui connaît arts électronique en fait pas grand monde transmédial qui existe depuis presque 30 ans euh, les gens ne connaissent pas forcément. Donc il se passe beaucoup de choses, et puis il y a le côté activiste aussi, euh, qui euh, à Transmédial par exemple, il y a quand même beaucoup de réflexions qui ont été faites en amont, il y a des gens qui travaillent beaucoup, qui écrivent, euh, il y a des commissaires d'expo à Amsterdam, par exemple le festival Sonic Act, à chaque fois qu'ils font une expo ils font, ils font une parution vraiment très poussée aussi à côté de leur... Euh, leur exposition et tout ça, c'est bon, c'est totalement méconnu. Alors que la qualité de l'exposition est très, 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 très bien, voilà, très, très sérieuse et organisée uniquement par des artistes en, en fait. Donc euh, j'ai quand même un peu ce sentiment euh, de, de voilà, de, de, de vie euh, artistique, mais ça ne concerne pas tous les arts numériques euh, et voilà. C'est Marina, Marina oui, peut-être sur les. Euh,
1: euh... Facile à dit à la fin, euh, plutôt sur les problématiques euh, qu'à un moment donné vont soulever les, les réflexions que, que certains groupes d'artistes vont, vont avoir euh, par rapport à des sujets sociétaux. Bon, on en a parlé euh, de quelques-uns tout à l'heure, donc c'est euh, plus dans, dans, dans finalement la réflexion qui va amener un travail artistique euh, numérique ou pas d'ailleurs ensuite que dans les sens euh, de, peut-être des avant-gardes du XXe siècle, en fait.
2: Vince Juste pour compléter ce qui a été dit, euh, euh, moi j'observe que partout où il y a du hacking de quelque chose, c'est-à-dire des, des développeurs, euh, là on est dans le monde de la technique, qui détournent euh, des choses... Euh, partout dans ces endroits-là, il y a aussi des artistes euh, qui euh, expérimentent et qui hackent. Du, euh, une fois de plus, ce n'est pas hacker la technologie pour la technologie, hein, c'est utiliser la technologie pour donner à voir de nouvelles façons de représenter les choses. Et notamment, une des choses que je vois euh, poindre <rire> ces derniers temps, euh, c'est le, le, tout ce qui a à voir avec les biotechnologies euh, les, les biotechnologies technologies du vivant Alors le, le biohacking c'est quelque chose qui est en train de monter très fort euh, euh, un peu partout dans le monde et, et je constate hein, qu'il y a de plus en plus d'artistes qui se mettent sur euh, ce terrain et je le mets juste en résonance avec ce qui se passe sur le plan de l'écologie euh, aujourd'hui vous avez vu avec la COP21 qu'on est quand même, on a un peu chaud aux fesses c'est sur ce qui nous arrive euh, qu'on pourrait dans l'absolu peut-être aller vers une sixième extinction de masse de l'humanité, enfin c'est quand même assez sérieux et je pense que les artistes, beaucoup d'artistes qui sont justement dans le fait de, 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 de montrer ces choses qui arrivent de les dénoncer euh, bah, utilisent là encore les, les meilleurs outils quelque part pour les démontrer c'est-à-dire ils s'attaquent aux vivants et ils essayent de de montrer, de, de rendre visible un certain nombre de choses sur le vivant, euh, pour peut-être aussi nous permettre de mieux comprendre la biodiversité, notre rapport au monde et à la biodiversité, etc. Quoi.
0: Alors, il y a une question de monsieur. Euh...
3: Bonsoir. Je voudrais revenir sur la, la question de la conservation. Euh, par exemple, EXO, ou alors le Viens danser de Catherine Langlade, que j'ai pu voir, ou euh, la semaine dernière, Ruine de Franck Vigroux, où vous avez collaboré. Euh, Est-ce qu'on est, est qu pourrait envisager que ces pièces euh, deviennent des pièces du répertoire, deviennent des références et dans 50 ans, 30 ans ou, ou 235 ans, un autre artiste puisse les reprendre et les réinterpréter Et quelle marge aurait-il Comme une pièce de théâtre comme un... voilà. Est-ce que c'est réinterprété ou réactivé aussi
0: oui. Est-ce que c'est les consignes de Sol Lewitt Est-ce que c'est un... et, et comment voilà. comment s'écrit
3: est Est-ce que Exo est une pièce qui est qu on, qu on, euh, qui a été installée et puis qu'on qu range dans des dans des fly et qu'on ressort tel quel ou est-ce que c'est une pièce qui est écrite et qui peut être réinterprétée Félicitations,
0: Celdarbe.
4: Euh, bah, uh, Exo, tra... de toute façon, c'est une pièce qu'on travaille en fonction de chaque site, de chaque ciel. Donc le ciel. Euh... De chaque, voilà, de chaque site on va, on va le présenter donc on retravaille à chaque fois la pièce donc on l'a pour l'instant installée pour la première fois pour la nuit blanche mais si on, on va la rejouer à Marseille on refait, euh, on refait euh, la compositrice retravaille tous les sons euh, en fonction du ciel, on retravaille toute la programmation en fonction du ciel et ce qui fait d'ailleurs euh, que c'est pour moi un projet de land art en fait que j'espère je euh, euh, aussi euh, déplacer dans, dans l'hémisphère sud dans des, dans des déserts ensuite Exo pour l'instant moi j'avais plutôt envisagé une version permanente dans un site précis et que les gens en fait, fassent cette démarche d'aller se, se promener jusqu pour voir un laser pointer un objet précis dans le ciel mais ça va nécessiter un travail technique et puis de trouver le bon, le, le bon site pour le faire ça je trouverais ça intéressant il faut que ça devienne une œuvre permanente hein, dans un lieu où on a un rapport à l'espace complet dans un, une vraie page blanche euh, ensuite pas du... moi je ne fonctionne pas sous forme de protocole bah, comme Sol Lewitt par exemple où euh, je confie, enfin pour l'instant hein, je trouve ça très intéressant mais, euh, je, ça pourrait euh, ça pourrait, euh, mais en tout cas dans, dans le cas d'Exo je n'y ai pas du tout euh, pensé pour le moment et puis je dessine souvent mes pièces pour un musicien en particulier, celle-ci je l'ai pensée aussi beaucoup avec euh, Julie Rousse qui fait du field recording euh, voilà et euh... Je sais plus je voulais dire quelque
0: chose. Sur la, la pérennité voir. de votre œuvre, sur la ouais. postérité de votre œuvre, est-ce que ça peut... C'est quelque chose... Ben après, non, bon moi j'ai du mal
4: à documenter mes projets. En général, je dois dire, je, je, je réussis pas toujours la, la documentation, les photos, les vidéos. Je, ce qui me fait le plus plaisir, finalement, c'est la communication entre les gens qui ont vu le projet et qui vont transmettre. Donc je suis plutôt dans une communication orale. Euh, et je trouve que trop de documents... Enfin, la documentation est importante, mais on est tellement dans une société de communication que maintenant, finalement, il y a même des gens qui font tourner des pièces uniquement sur photo il euh, y a un aspect euh, communication et je ne suis pas sûre que les pièces les plus photogéniques soient toujours les, les plus intéressantes donc, euh, voilà, je me, euh, me permets euh, cette petite critique parce qu'on voilà, peut aussi aller en contre un peu. Et, euh, et plutôt, moi, Exo, l'idée, c'est de faire plutôt venir les gens sur un plateau euh, dans le centre de la France hein, pour s'asseoir sur des sièges et vivre une expérience avec l'espace et que, et que voilà, ce soit surtout euh, pour les gens qui, sont, qui, qui pourront assister à, à, la, à la présentation.
0: Qui viennent à la pièce plutôt mmh. que l'inverse. Je ne sais pas s'il y a encore une... Question, toute dernière, mais peut-être. Euh, voilà, alors madame, pour, ce sera la dernière question ce soir.
1: Bonsoir. Ça s'appuie sur euh, des, des pièces. De la... la panne fait partie de l'œuvre. Est-ce que, pardon Est-ce qu que la panne ah, fait voilà. partie
0: C'est bien fait parce qu'il y avait une panne de micro. C'est remarquable, là. Bon, merci ouais. pour votre complicité, évidemment, <rire> c'était prévu, tout cela. Je... Ah, bien, ah. Ça, c'est l'autre
3: panne, ça.
1: La panne fait partie la, du débat aussi.
3: Ça... Bon, Raust. Là, il faut se dépêcher euh...
0: parce qu'il y a 5 minutes avant la prochaine annonce. Quand ça non, marche pas sur
3: l'accident, en fait, bon, l'accident de... euh, est un outil de l'art numérique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes de, euh, de, qui savent programmer l'accident, qui savent le, le, pro programmer à quel moment il va intervenir et aussi à quel moment ils ne savent pas à quel, enfin, à quel moment il va intervenir. C'est-à-dire, ça fait partie de l'esthétique aussi. Le, 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 le fait de concasser des algorithmes pour transformer des choses. Effectivement, il y a une dépossession et effectivement, c'est l'artiste qui a créé, qui a programmé cette dépossession, ce, son auto-disparition dans, dans la pièce. Mais effectivement, l'accident fait totalement partie. La panne aussi, malheureusement, et c'est souvent pas prévu hein, dans l'art numérique. C'est très fréquent. Mais, euh, mais l'accident fait partie vraiment de cette discipline et c'est aussi une de ses spécificités, l'accident contrôlé. Ce qui, fait, ce qui est un autre art dans l'art numérique, c'est la maintenance. Ça, on le sait tous. Vous voulez dire un mot
2: là-dessus avant que la Très, prochaine annonce se quitte Super vite, une des œuvres qui a été nominée au dernier prix de la création euh, du Cube. Euh, C'est. Euh, J'ai plus le nom de l'artiste, excusez-moi, mais. Euh, Vous allez voir donc, sur le site du voilà. Cube ils sont 6. Donc c'était un serveur un serveur informatique. Dans le serveur, il y avait le, le logiciel de son œuvre et vous aviez des gros marteaux qui étaient au-dessus ah oui. du serveur et en fait les gens à distance se connectaient et pouvaient actionner les marteaux. Donc c'était le public qui était invité à dissoudre l'œuvre et une fois que l'œuvre était cassée avec les marteaux, elle était, elle était terminée. Voilà, c'est aussi bête que ça, mais c'est pour dire que la disparition peut être totalement euh, programmée. Oui.
0: Ou pas, comme euh, cette euh, annonce qui n'était pas prévue, mais en tout cas, euh, voilà, il me reste juste le temps de remercier les quatre intervenants ce soir et le public euh... à l'écoute. Merci.